0: Шабат шалом. Сегодня вечером мы, э, наступает на нас Шабат, завтра утром будем читать и свит, который главу неделю, которая называется ВАЕЦЕ. и вышел, и вышел Яаков из дома своих предков, из дома Ицхака и Ривка, пошел к своему дяде для того, чтобы там найти себе правильную жену, правильную женщину, правильный союз. Также мы знаем, что на самом деле Яков также убегает из своего собственного дома, потому что его родной брат хочет его убить. Кстати, это не первый раз, что э, первенец, физический первенец, а не духовный, хочет убить своего брата. Мы увидели это в первое убийство в книге Берешит, в глава Берешит, когда Каин убивает Абеля, мы это видим, и в этой истории, когда Исав хочет убить Якова за счет та история, которая произошла в прошлой главе недели, когда Яков как будто берет, э, хитрит, как будто он даже украл благословение Сава от их отца, от Ицхака. Яков выходит, им будем читать, как он в итоге он там встретит свою любовь. Любовь первого взгляда Рахель, которая была красавица. Как он хочет за нее жениться, он готов ради этого а, трудно работать, 7 лет. А, Очень много разных историй, чудеса. В итоге он идет на свадьбу, а на свадьбе это не Рахель, а ее близняшка Леа. Он женится на Леу, и только на следующий день утром он осознает, что его э -э 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 хитрили, что он не женился на свою любовь. Так он работает еще 7 лет и женится на Рахель, тоже. В итоге мы видим в этой главе недели, что у Иакова есть четыре жен: Рахель, Илия, два из тех четырех женщин, которые мы называем, второй нашей матери, параматери, Сара Ривка, Рахель и Леа. И еще две жены, которые на самом деле, их сыновья тоже являются часть народа Израиля, часть из 12 колен Израиля вышли из этих двух жен, но мы их отдельно не, не включаем как будто в этот список наших матерей, они добавляются к рахле. Эти две женщины их зовут Зильпа и Билха. Зильпа и Билха, одна. Дается как помощница, как слуга, на иврите слово «шифха» для Рахель от, от их отца, от лавана. И одна дается, конечно, «лей». И в какой-то момент и Рахель и Леа говорят Якову, «Послушай, мы, у нас как-то не получается больше рожать детей, давай объединись с этими женщинами, и их дети будут как будто в том числе наши дети». И так есть... В этой главе еще не все 12 сыновья Якова и дочь, и одна дочь рождаются. Это завершится далее, в следующей главе недели. Но здесь сказать, то, что есть четыре жены у Якова, это в этой главе. Также в какой-то момент есть даже какое-то показание, есть намек, что и Билха, и Зильпа были сестры крахел Драма, теленовела. То есть четыре сестры женятся на одного человека. Только потом объясняется, что Билха и Зильпа, да, их отец это так же лаван, как и отец Рахелиля, но от другой женщины. И кажется здесь, много скажут, а, некрасиво, один мужчина, четыре женщины. Но на самом деле, если изучать и читать между строчек этой главы недели, феминизм кричит из всех сторон. Настоящий феминизм. Что я имею в виду? Мы знаем, что мудрецы нас учат, что у всех пароцов и праматерей каждый из них был невероятный пророк, а его жена была пророк больше, чем он. То есть, Авраам, Авраам Авину, Авраам патриарх. Авраам, когда мы говорим о других религиях, мы говорим авраимические религии. Первый еврей, Авраама евреи был пророком абсолютно, Всевышний с ним говорит напрямую. И все равно мудрецы нам нас учат, что Сара, его жена, была больше пророк, чем он. Есть очень красивая фраза, фа, э, фраза в Торе, где Всевышний говорит Аврааму, то есть Сара говорит что-то Аврааму, Аврааму это не нравится, он как будто жалуется перед Всевышним, и Всевышним говорит, послушай, послушай голос Сары, она права, делай то, что она тебе скажет. Также, когда мы говорим о Ицхаке Ривка, Ицхаке Ривка, они оба пророки, когда мы говорим о Якове говорим о его жен, мы понимаем, что у них есть особенное качество. Но до сих пор были еще разные uh, женщины в истории нашей, которые мы не упоминали до сих пор, или которые кажется, что они очень какие-то. Посторон, посторонние а, 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 люди в нашей истории в Тури. Но когда мы читаем глубоко, как я сказал, между строчек, мы видим, насколько важно их участие в нашей истории. И дай Бог, это даст нам великий урок и в нашей жизни. Говорится, есть такая красивая идея, что Билхай и Зильпа, то, что они должны быть помощницей или даже слуги Рахелиля, это не совсем, что они сейчас пришли, чтобы мыть полы и посуду за своих госпожа. Нет. А они были учителя, учительницы для Рахель и Леа. Они были те женщины, которые несли мораль и этику для Рахель и Леа. Потому что Рахель и Леа живут в дом злодея. Их отец, главный злодей того времени, его зовут Лаван. Он был и колдун, он был вор, он был все что угодно. Скорее всего, был и готов быть с убийцей. Кто учит, кто защищает, кто, кто строит базу морали и этика для Рахеля и для Леа, это эти две женщины. Это Билха и Зильпа. Без них не было бы Рахеля и Леа. Если мы идем назад в историю, а мать Якова, это в предыдущей главе, Написано, что вдруг кормилица Ревка умерла. И мы знаем, когда она умерла, мы знаем, где ее захоронили. Ее звали двора. Почему двора? На иврите двора буквально означает пчела, которая берет что-то, которое для нас не, мы не можем есть, и через какой-то внутренний химический процесс выдает нам мед. И говорится, что двора была не просто кормилица Ревка. Помните, где Ревка жила? Ревка — это сестра Лавана. Она тоже жила в дом злодей, в дом злодейства. Кто ее защищает, кто в ней развивает мораль и этику, кто в ней развивает осознание присутствия Творца. Это эта кормильца, это двора. Настолько двора важна нам, как человек, что Тора говорит, что она уходит из мира и говорит нам, когда она ушла из мира. Например, мы не знаем, когда Ревка ушла из мира. Ревка Матриарх, Ревка Мать народа Израиля уходит из мира. Мы не знаем, когда. Мы знаем только потому, что мудрецы потом объясняют нам, что день смерти двора – это тот же самый день смерти ревка. А так мы бы не знали. А день двора, да, говорится. Потому что двора, билха и зильпа, это те женщины из-за которые без них бы не было ревка и бы не было рахэли Говорится много раз, что за любого успешного мужчина стоит успешная женщина. Это не значит, что она... Где-то позади, а наоборот, это база всего. На этой базе можно строить. Если ты строишь невероятное здание, целое поместье, на болото, считай, ты кинул все в мусор, ничего не будет. Нужна быть земля и фундамент, чтобы потом ты смог построить. А что ты уже построишь, это уже, это уже твое дело. Давайте уточним. Что является наша база? Давайте посмотрим секундочку по сторонам назад. Кого мы забываем на самом деле осознать, что наш успех – это не наш успех, это их успех? Наши родители, жена, муж, наши дети, наше сообщество, наша община, наши друзья, наши соседи. Давайте возьмем вот этот момент искать и, и, и осознать ту базу, которая вообще дает нам возможность раз, развиваться и процветать, и добиваться. Это сейчас это время. Это может быть женщина, это может быть мужчина, это может быть ребенок. Это сейчас это время осознать, благодарить, благодать. Так что дай Бог всем нам и большие успехи, и большие удачи. шаббат